0: Ça veut dire quoi être pro pour toi Est-ce qu'au fond, cela ne t'empêche pas de faire ce que tu veux vraiment pour ton business dans ta vie, comme tu l'entends, sans te prendre la tête Dans cet épisode, je vais aborder la raison pour laquelle chercher à être pro à tout prix t'éloigne vraiment de réaliser ce qui te tient à cœur. Et même pire, cela t'éloigne tout court de passer à l'action et de lancer ton business. Je vais te partager ce que j'ai fait, pourquoi chercher à être pro à tout prix ne sert à rien, mais aussi comment dépasser ça et comment je l'applique notamment avec ce podcast que tu écoutes. Cet épisode est issu d'un live que j'ai réalisé sur Instagram. Tu peux me suivre là-bas si tu as envie de ne pas les manquer at Kinoko Julie et je te souhaite une bonne écoute. Comment être plus pro et lancer ce qui te tient à cœur Ça veut dire quoi être plus pro Merci, j'allais le dire. Ça veut dire quoi être plus professionnel C'est un truc que j'entends régulièrement euh, en message privé partout. Enfin, je l'entends souvent ce truc et et en fait est, comme d'habitude je vais vous, je vous le dire ça m'énerve <rire> en fait ça commence à m'énerver parce que euh, ça veut dire quoi être plus professionnel qu'est-ce que ça veut dire pour vous être plus prof plus professionnel tiens dites-moi ça veut dire quoi pour vous être professionnel je suis intriguée parce que je pense que en partant de là ça me permettra probablement de pouvoir vous donner mon avis mais je vais vous donner je vais vous dire moi aussi ce que je pense mais j'aimerais savoir pour vous ça veut dire quoi être plus professionnel et souvent on met plus professionnel pas juste professionnel on dit un peu plus professionnel un petit peu plus pro et aussi quand on fait certaines choses on dit ah non mais ça c'est pas pro je peux pas faire ça c'est pas assez pro c'est pas assez propre presque en fait genre euh ce que je fais, ça, ça ne colle pas dans l'image de la professionnelle que j'imagine. C'est pas assez... Ouais, ça rentre pas dans le carré de la professionnelle que j'ai, que j'imagine. Et c'est pas assez pro. Être en confiance avec son sujet. Donc en gros, avoir confiance en ce qu'on dit. Ok. Donc il y a ça. En savoir assez aussi. Maîtriser son sujet. Être pro. Ça, c'est vrai. Maîtriser son sujet. Donc, en gros, en savoir assez et surtout maîtriser à 200% son sujet. Genre, être être pro, c'est vrai que ça veut aussi beaucoup dire dans le dans l'esprit de beaucoup de personnes, dont vous, du coup, et dans le mien, fut un temps, euh, savoir tout sur tout. Avoir la maîtrise totale, le contrôle total ça, sur euh, moi, sur ce truc. Expert, non ouais, mais je pense que être professionnel, je pense qu'il y en a beaucoup qui mettent être spécialiste, être expert, être euh, avoir une certaine euh, un certain, ouais, être au-dessus, en fait, d'autres personnes. Être pile-poil ah, tout bien. Dans une relation de domination. Ouais, direct dans une relation de domination, c'est clair. Pro, tout parfait, identité visuelle, image super nickel. Mais alors, du coup, on en vient on est en train de faire de la, de, pas de la philo, mais de la psychologie de comptoir. Qui pourtant peut très bien fonctionner. Souvent, du coup, on dit être pro, c'est être, être bien lisse. Être bien propre. Rentrer. Corporate. Être, être corporate. Ah oui, cette expression. Moi, du coup, je suis vachement corporate. Hein. Je vous fais des lives. Euh... D'ailleurs, on va y venir. Je vous fais des lives en mode euh, YOLO. <rire> Rien à faire avec euh, Charlie derrière et Rémi qui est en train de la mettre en écharpe. C'est très... corporate. C'est mon identité. Mais ça rentre pas dans l'image collective ou l'image qu'on se fait de l'entrepreneur, de, de, de la personne pro, de la personne experte, celle qui, est, qui présente bien, celle qui sait des choses celle qui celle qui qui est un, qui est leader qui, qui est propre en fait sur elle et qui waouh ça c'est pro. Est-ce que pour vous je suis pro parce que franchement je me, je, ne, je ne colle pas du tout avec cette idée là en fait. C'est pour cela que je ne me lance jamais. Eh ben exactement, syndrome de l'imposteur. Pourquoi comment être plus professionnel en ne l'étant pas. Enfin en arrêtant déjà d'associer euh, cette image d'être pro d'être dans, dans un cadre, en fait. Pourquoi Parce qu'en fait, on a tendance à se dire que ça va coller, en fait. Et je comprends j'ai été là. J'ai été là, j'ai tout le temps eu le sentiment qu'en ayant le contrôle de tout ce que je pouvais et ne pouvais pas, très drôle, euh, contrôler, donc c'est-à-dire même les autres, même mes clients, même des trucs genre euh, exemple, quand j'étais hospitalisée pour ma... pour euh, de la poche des os, quand j'allais... Euh, quand je quand j'étais enceinte, logique, je pensais que je pouvais contrôler l'univers, euh, je ne sais pas que euh, en en faisant suffisamment de choses, ce serait assez pro de ma part de pouvoir tout gérer depuis mon lit d'hôpital. Génial, surtout que ça m'a pourri la santé. Mais c'était pro, tu vois, il fallait quand même faire les choses bien. Voilà, encore des choses qui reviennent les choses bien. Sauf que ça te pourrit l'existence parce qu'au final quand tu cherches à être Pro selon euh, les codes que tu t'es donné, eh bien tu au lieu de au lieu de faire, tu passes ton temps à suivre des règles de merde, des règles que tu as toi-même établies ou que tu penses qu'il faut suivre parce que tu te dis que tout le monde les suit aussi et que c'est comme ça qu'ils réussissent et euh, et que c'est pour ça qu'ils gagnent de l'argent et que c'est pour ça qu'en plus eh bien euh, les autres les suivent. Un truc que je reçois aussi régulièrement c'est oui mais toi Julie ton podcast il marche super bien parce que il y a 120 épisodes, euh, oui bientôt, c'est vrai. Il a 120 épisodes, donc c'est bien beau de dire que tu à vendre avec ton podcast, mais écoute, t'en as fait 120, donc tout le monde te connaît, euh, voilà, blablabla, bla bla, euh, oui, alors merci, c'est très gentil, mais j'ai commencé comment en fait <rire> J'ai commencé comme tout le monde. J'ai commencé par faire un épisode de podcast. J'ai commencé par dire ce que j'avais à dire. J'ai commencé par faire de la merde, soyons honnêtes, euh, je savais pas ce que je faisais, j'ai appris à faire, j'ai commencé à, par un épisode en me disant « voilà, je vais faire un podcast, super euh, ». Ensuite, j'ai commencé à raconter des choses, à en faire, à en faire. J'ai sûrement fait des erreurs, je ne réécoute pas tous mes épisodes et heureusement, mais je suis persuadée que j'ai dit des conneries. Euh, je suis persuadée qu'il y a des moments où on m'entend renifler, il y a des moments où on m'entend... Euh, euh, anecdote, j'ai fait euh, deux fois je crois un même épisode. Il me semble que sans m'en apercevoir parce que j'étais pas pro. J'ai euh, fait un épisode sur le même sujet je crois. Il faudrait que je regarde exactement lequel mais deux fois de suite j'ai fait un même sujet et je m'en suis aperçu en faisant le, le deuxième épisode. Je me suis dit, c'est bizarre je crois que j'ai déjà dit la même chose dans un autre épisode. Hmm. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de pas assez professionnel Non, mais j'ai commencé quelque part. J'ai commencé par faire un premier épisode, etc., etc. Et j'ai appris. J'ai appris. C'est au bout de énormément d'épisodes que j'ai appris que oh, mystère, tiens résolu, je peux vendre avec mon podcast. Je peux euh, vendre mes services. Je peux dire que oh, tiens, euh, eh bien, oui, dans mon podcast, je peux m'autoriser à vendre ce que j'ai à vendre. Je peux dire les choses. Je peux et je vais apprendre à le faire et je vais le faire. Et j'ai, je me suis, je me suis lancé et au départ. Je comprends moi aussi, j'étais comme vous, j'étais en train de me dire "Ouais, mais si je fais pas comme ça, ça va pas aller, il faut que je fasse euh, un plan, il faut que j'écrive tous mes épisodes, mon dieu." Au départ, moi aussi je pensais que euh, il fallait euh, écrire tout de bout en bout, il fallait dire certaines choses, il fallait faire certaines choses pour que ça passe bien et pour que je puisse vendre et que je puisse lancer mon truc et que je puisse faire mon podcast. Et non. Honnêtement non. Et en plus pourquoi Parce que à l'époque personne n'expliquait comment faire un podcast. Aujourd'hui, il y en a de, il y a de plus en plus de personnes qui parlent de podcasts, qui parlent de formation, etc. Mais à l'époque, il y avait pas une personne, je trouvais une, zéro personne qui expliquait comment faire un podcast. Donc, je me suis lancée. Donc, j'ai fait des erreurs. Donc, j'ai fait des choses. Donc, j'ai raconté deux fois la même chose. Donc, je n'ai pas non plus... Euh, honnêtement, honnêtement, je pense que j'ai dit vraiment des conneries. Et j'ai dit aussi des trucs trop bien. Et aujourd'hui, mon podcast m'aide. Mais... Quand on me dit, oui, mais c'est bien, toi, t'as 120 épisodes et t'arrives à gagner de l'argent avec. Mais j'aurais pu le faire bien avant si j'avais compris certaines choses que j'ai compris aujourd'hui. Et surtout, heureusement que je l'ai fait. Heureusement que je continue et heureusement que je me suis pas arrêtée en me disant, c'est pas assez professionnel. C'est pas, je devrais rédiger tout, 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 ce que je n'apprends absolument pas dans podcast en business. Vous pouvez demander vous pouvez aller voir ou venir me voir. On n'apprend pas à rédiger des épisodes de podcast pour les faire. C'est pas du tout du tout ce que je fais avec Rémi. On refuse de faire ça, c'est peut-être la méthode de certaines personnes. Comment on fait notre podcast On parle. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on enseigne dans podcast en business On vous enseigne à vous libérer de ce côté pro <rire> que vous pouvez imaginer en étant juste vous en faisant juste ce que vous avez à dire et oui, vous gagnez de l'argent avec. Preuve euh, en est que, d'ailleurs, je parlais avec euh, notamment avec Maëlan, qui a lancé son podcast et qui lance, sa, qui est en train de rouvrir sa, les portes de sa micropreneur académie. Là, j'ai peur de dire des conneries. À chaque fois, je connais pas les noms exacts et euh, et ça marche trop bien. Et son podcast est vachement écouté. Elle a été invitée dans d'autres podcasts. Euh, je sais, je sais qu'il y a plein d'autres choses qui se passent pour elle et c'est génial. Et, et elle gagne de l'argent avec grâce à son podcast. Elle vend ce qu'elle a proposé au monde entier. Et le truc, c'est que je sais que beaucoup d'entre vous s'arrêtent parce que vous imaginez qu'il faut énormément de choses pour paraître bien aux yeux de vos clients, ou qu'il faut énormément de preuves pour vendre, ou qu'il faut énormément de, de visibilité, et qu'il faut être plus pro. Et moi, je vous dis non, il faut pas être plus pro. Il faut juste... Ouvrir votre bouche et faire les choses. Et ça, souvent, ça paraît simple. C'est pas en étant millimétré carré en se faisant chier avec son nom de podcast ou avec sa cover de podcast ou en se disant ce qui sort de ma bouche n'est pas assez lisse que ça va fonctionner pour vous. Le côté pro, en fait, on s'en fout. Parce que ce sont que des codes que vous pensez, je pense, être les bonnes choses à faire et la bonne voie à suivre. Moi, je vous le dis. Absolument pas. Absolument pas. Et, et d'ailleurs, je pense que ça se voit quand on regarde un peu le, le... le Comment dire En prenant un peu de recul et en regardant un peu comment se passe en fait euh, le monde de l'entrepreneuriat ou du moins les freelances, comment ça fonctionne, j'ai l'impression qu'on se dit qu'il y a un peu un chemin à suivre et qu'on est en train de construire comme des étapes à suivre alors qu'en fait, il n'y a pas d'étape. Lancer sa boîte, c'est le bordel, c'est le chaos et il faut oser tester des choses et il n'y a pas de mode d'emploi. Et quand on dit il n'y a pas de mode d'emploi, c'est pas pour vous dire euh, c'est pas pour vous ne pas vous donner les conseils et ne pas vous donner les choses à faire. C'est juste que il n'y a pas de mode d'emploi parce que c'est vous qui devez trouver la façon de vous exprimer. Évidemment que, par exemple, en vous parlant de podcast en business, évidemment qu'on peut se faciliter la vie. Oh, J'aurais adoré savoir comment enregistrer, comment avoir la technique, comment savoir qui est mon audience, comment savoir comment vendre facilement, comment gagner de l'argent avec. Beaucoup plus tôt, ça m'aurait bien aidé. J'aurais sûrement pas eu tous ces, tous ces problèmes pendant un an ou deux. Mais au-delà de ça... On en revient toujours à ça. C'est toujours à vous de décider comment vous voulez formuler votre message. Et c'est pas en suivant des codes, des codes établis. C'est pas en ayant euh, un, je sais pas moi. Il euh, y a pas longtemps, je suis tombée, ça m'a, j'étais là, non mais non mais non. Il y a pas longtemps, je suis tombée sur ça a, pff, une publicité sur Instagram. Euh, je crois que c'était en story, je sais plus. Ça a pas d'importance. Et c'était pour euh, lancer son business et devenir entrepreneur alors ok et évidemment je crois que c'était en story parce que je pense que j'étais en train de de scroller enfin bref de de passer les de passer les stories et là <rire> vous me voyez soupirer parce que peut-être vous voyez ce qui est en train d'arriver euh, en fait je la la personne était en train d'expliquer qu'est-ce qu'il fallait faire pour devenir entrepreneur et construire son business et là et là j'étais là non 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 j'étais tellement pas d'accord en gros euh, j'entendais dire... Euh, j'entendais et je, je voyais, il faut un business plan, il faut euh, une étude de marché, il faut savoir où on va, il faut savoir sa niche, il faut savoir son client idéal. Et moi, j'étais là, non, 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 non. Et j'avais envie de faire... Franchement, j'ai presque envie de faire une publication en disant pour ouvrir son business, il ne faut surtout pas d'études de marché, il ne faut surtout pas euh, de business plan, il ne faut pas de business model. Franchement, on s'en fout. On s'en fout. Euh, même pour le podcast, on a, des, certes, on vous donne des directions, on vous donne des, des clés, en fait. On vous donne... La façon dont nous on construit nos podcasts. Et, mais je crois que, je pense qu'un jour je vais le faire, hein. Je vais probablement vous, <rire> je vais probablement vous dire, voici comment j'ai constru... voici comment, euh... et ça me démange. Voici comment, euh... j'ai gagné quasiment 100 000 euros en une année, et c'est la vérité. Presque 100 000 euros, euh... de chiffre d'affaires en une année toute seule. Et ce que je ne referai plus jamais d'ailleurs en étant freelance. J'ai jamais fait d'étude de marché, j'ai jamais fait de business model, rien que dalle. Et d'ailleurs, pour le podcast, c'est la même chose. J'ai suivi aucun modèle. Et aujourd'hui, c'est notre principal contenu qui nous permet de gagner de l'argent, qui nous ramène beaucoup de clients, qui nous permet de gagner de la visibilité, qui nous permet de vendre, qui nous permet de gagner notre chiffre d'affaires, qui nous, voilà, ouais, qui fait tout et qui nous permet d'avoir des contenus, qui nous permet de recruter. Et ça me, franchement, quand j'entends ça, je me dis, ah oui, c'est assez pro, je vais faire un business model, c'est bien, je vais y passer 15 ans. Ah, ça m'énerve, j'ai envie de j'ai envie de tape, de me taper contre les murs et, et honnêtement, non, tu vas passer 10 ans à faire ton business model, ton truc là, j'imagine pas le nombre de personnes qui ont fait un putain de business model, le corona est arrivé, je pense qu'ils ont dû aller aux toilettes se torcher avec leur business model parce que à mon avis, quand on passe son temps à travailler sur enfin, Bref, là c'est ma, ça c'est ma, <rire> je suis presque je suis en train de, 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 de blablater, mais en gros c'est, il y a pas de, de, de formule magique à suivre, et être professionnel c'est surtout être vous-même dans votre business et être suffisamment courageuse pour faire et lancer et lancer quelque chose et s'autoriser à bah, se tromper, s'autoriser à faire des erreurs, et est-ce que, est-ce que je suis trop pour certaines personnes. Je ne pense, pense qu'il y a certaines personnes qui doivent... Je, je sais pas, hein, je, d'ailleurs, j'en sais rien, mais c'est potentiellement probable. Je suis pas pour tout le monde. Rémi et moi, on n'est pas pour tout le monde. Notre business, il s'adresse pas à tout le monde et heureusement. Mais je pense qu'il y en a qui disent « Oh là là, mon Dieu, mais elle est pas pro cette fille. Elle est en train de faire des lives à l'arrache avec sa fille qui est en train de gueuler derrière. Euh, pour qui elle se prend ?» Bah, tant pis. Hein. Et en attendant, est-ce que je suis assez pro ou est-ce que j'apporte assez de valeur et est-ce que j'apporte assez d'aide à nos clients, à vous à travers ce live euh, Absolument, je le sais. Euh, J'en ai encore la preuve ce matin, je peux pas vous en parler mais clairement, je le sais et c'est pour ça que je fais ce que je fais et c'est pour ça que vous devriez faire ce que vous faites. Si, j'ai un message à faire passer, mais à tout le monde en fait. Clairement, Clairement, ce message il est pour... Euh toutes celles qui pensent qu'il faut être beaucoup plus pro et qu'elles n'en savent, qu savent pas assez pour lancer ce qu'elles ont à faire. Vous savez ce que, vous savez suffisamment pour lancer les choses que vous avez à faire aujourd'hui. Vous êtes assez. Vous êtes assez. Aujourd'hui, avec ce que vous savez, vous êtes assez. Point. Maintenant, évidemment, si vous voulez aller plus loin, pas vous prendre la tête comme je me suis pris la tête, faire en sorte de vendre, faire en sorte d'avoir un podcast qui soit à votre image, pas qu'il soit, euh, parce que pff, je reviens sur le truc de, oui, je vais peut-être écrire tous mes épisodes et je vais lire. Non, on n'enseigne pas du tout ça. En fait, d'ailleurs, dans podcast en business, j'y reviens, on enseigne comment lancer un podcast et vendre avec en étant vous-même. C'est-à-dire qu'on va jamais vous dire, il faut suivre exactement ça, etc., etc. Ok, on a une structure, ok, on a des guides, ok, on a des choses à vous donner, mais... Et je mets un point d'honneur à le faire autant euh, dans notre communauté privée, dans nos lives, dans nos dans la formation d'ailleurs, partout en disant « je remets le pouvoir entre vos mains parce que vous avez le pouvoir de faire ce que vous voulez avec ce que l'on vous donne ». C'est vous qui décidez, il faut vous l'approprier. Je refuse d'être la personne qui est là pour vous dire « suivez mon modèle tel un guide ou un gourou ». C'est pas du tout ça. D'ailleurs, je déteste ça. Je préfère vous, bah juste vous dire « voilà, c'est ça ». Comme ça, je l'ai fait comme ça. Vous aussi, vous pouvez faire comme ça. Comment ça peut fonctionner pour vous Testez, appropriez-le vous. On en discute, on voit. Je sais que ça fonctionne. Je sais que ça peut fonctionner pour vous. Mais ça passe toujours à travers vous. En étant soi. -même. <rire> euh, et d'être soi-même et d'assumer sa per... Alors professionnel, c'est être soi-même et, et s'assumer. Oui, avoir le courage de se montrer comme on est maintenant. Avec toutes les imperfections qu'on peut avoir, parce que comme je l'ai dit, je pense que j'en ai dit des conneries. Je, probablement que j'en dis encore beaucoup. Mais si je n'avais pas osé le faire il y a quatre ans, ce premier épisode, et ce deuxième, et ce troisième, et ce quatrième, j'en serais pas là aujourd'hui, je serais pas là en train de vous dire ça, et je serais pas là en train de vous dire, oh là là, euh, euh, je serais, en fait, je, non, en fait, je ferais même pas de live, à mon avis, je serais en train de me morfondre en me disant, ce serait bien que je lance mon truc quand même. Hmm. Je vais y réfléchir encore un peu. Et, et puis on verra demain parce que bon je suis fatiguée. Puis je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire avant. Ouais bah alors là laisse tomber. <rire> Allez à dans dix ans. <rire> J'en ai vu tellement bon et c'est à vous de décider. C'est à vous d'avoir le courage de le faire. Je peux pas, je suis pas dans. C'est pas, je suis pas à votre place. Mais je sais que vous en êtes capable. C'est ça qui est important à retenir. Ça fait du bien d'entendre ça. Merci Julie avec plaisir. C'est rassurant, je me posais justement cette question, mais comment faire pour se lancer Eh bien, il faut. En fait, en fait, je pense que le truc qui est peut-être difficile à entendre parce qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre, et je suis ravie. Et je sais que c'est aussi mon devoir de le faire. C'est pour ça que je le fais. Euh, je n'ai pas souvenir où je vois très peu de personnes encore aujourd'hui dire les choses. Il faut dire les choses simples. C'est-à-dire que souvent, on va vous donner des, des conseils pour faire du marketing. Chose que je fais. On va... Ou que j'ai beaucoup plus fait avant. On va vous donner des tips. On va vous donner comment faire sur Instagram. Comment faire un contenu qui vend. Comment faire blablabla. Bla bla c'est très bien. Mais c'est pas... Ça, c'est pour moi encore beaucoup de la surface, en fait. C'est c'est des outils. Et les outils, c'est cool. Mais il faut savoir pourquoi on les utilise et dans quel contexte et dans que, et tout ce qui est à l'intérieur là, si c'est pas réglé, si vous savez pas vraiment, euh, comment dire, si vous êtes pas euh, assez décidé ou si, ou, ou si ce que votre dialogue intérieur vous empêche d'utiliser ces outils, ou si votre dialogue intérieur, donc là, par exemple, si on prend le truc d'être assez pro, si par exemple vous pensez que pour être professionnel, il faut poster euh, tous les jours sur Instagram et que vous allez chercher des conseils pour poster tous les jours sur Instagram, vous allez être déçu. Parce que vous allez opérer, en fait, d'un, d'une idée que c'est en postant sur Instagram que vous serez perçu comme professionnel. Déjà, là, il y a un problème. Et c'est, c'est l'autre, faut inverser, en fait. Faut déjà savoir pourquoi j'ai besoin d'être professionnel. Et, et en fait, on va finir par se cacher derrière des couches, des couches, des couches d'outils, d'outils, de tips et tout. Et, et moi, je suis comme ça. J'ai envie de vous dire les choses directement, donc je vais, je préfère vous dire les choses simples et vous dire non, les outils ça aide, les outils c'est là pour venir soutenir qui vous êtes, est-ce que vous avez à passer, est-ce que vous avez vraiment envie de lancer, est-ce que vous avez vraiment envie de faire Il faut déjà être honnête avec soi-même, avoir le courage de regarder ce que vous avez vraiment besoin de faire, et, et, et le truc le plus simple c'est de se lancer, de le faire Soutenu par les outils, soutenu par les moyens, soutenu par Podcast en Business, évidemment. Mais il faut oser se lancer et décider de se lancer et le faire tout simplement. Parce que vous pourrez avoir 50 000... Euh... Vous pourrez avoir 50 000 outils que ça vous servira pas forcément. <rire> Je suis OK avec toi, Julie, le business model est forcément faux puisque tu te bases sur rien. Mais tu dois avoir des financements, les banques ou investisseurs te le demandent. Alors oui, évidemment. Et vous devez entendre Charlie derrière qui est en PLS. Évidemment, il y a des cas où il faut des dossiers, où il faut euh, probablement fournir de la preuve ou fournir autre chose. Mais là, je parle vraiment de ce que je connais. Et euh, il y a encore beaucoup, beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut un business model ou une étude de marché global ou je sais pas faire des. J'ai même pas de trucs de nom en tête, mais qu'il faut énormément de documentation avant de vraiment lancer son activité de service. Et même de produits, des fois. Parce que là, par exemple, nous, avec Rémi, on travaille dans, en coulisses sur un produit qu'on a envie de lancer, sur quelque chose. On va pas faire de business model et on va pas faire d'études de marché. On, on a juste envie de le lancer. Et certes, OK, ça doit fonctionner. Je ne connais pas ce, cet univers-là de des banques, etc. D'ailleurs, euh, j'ai envie de dire, euh, tout le monde me disait que j'allais devoir avoir trois bilans pour pouvoir acheter notre appartement. Et même avec trois bilans, j'allais galérer. Euh, lol <rire> Six mois d'activité euh, six mois d'activité, même pas un bilan. On a acheté notre premier appartement. Donc j'ai envie de dire, au bout d'un moment, euh, voilà. Euh, D'ailleurs, encore aujourd'hui, on me demande comment t'as fait. Ben j'ai fait en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais ça paraît peut-être. Je pense que ça doit sonner prétentieux pour certaines personnes. Et en fait, tant pis, mais c'est la vérité. On a juste. Enfin, j'avais tellement envie avec lui, on avait tellement envie d'avoir un appartement, de d'acheter un appartement. Et du coup, on l'a fait. Et on a eu notre appartement et on n'avait pas trois bilans. <rire> je pense que c'est important de se poser les questions de qu'est-ce qui vous bloque vraiment. Et OK, peut-être que vous avez besoin d'aide administrativement parlant. C'était pas le sujet forcément de ce live, mais pour tout vous dire, euh, je crois que quand je me suis lancée à mon compte, qu'est-ce que j'ai fait Je crois que j'ai demandé à mon comptable c'est quoi que je dois faire exactement comme démarche et tout. Il a dû me dire deux, trois trucs. Euh, et honnêtement, pour moi aussi, quand je me suis lancée, je me suis dit mon Dieu, ça va être insurmontable de faire tous ces trucs de statut juridique et tout ça. Et avec le recul, maintenant, quand j'y pense, je me souviens même pas qu'est-ce que j'ai fait parce que, en fait, quand on l'a fait, c'est comme apprendre à faire du vélo ou conduire, ça paraît insurmontable sur le moment, puis on le fait et après on se dit ah ouais finalement bah voilà c'est fait. Bah, c'est exactement <rire> le sentiment. Et aujourd'hui, par exemple, il y a quatre ans, je pense que c'était pas plus dur, mais c'était peut-être plus relou de se lancer. Maintenant, si vous voulez vous lancer en micro-entrepreneur, il y a plein de trucs pour vous aider. Oh. Enfin, Par exemple, nous, on a été sponsorisé sur le podcast par, un, par notre banque pro qui s'appelle Shine. Ils proposent, eux, de faire toutes les démarches pour vous. Vous payez, je sais pas, quelques dizaines d'euros, 30 euros, je sais plus exactement. Et ils font les démarches à votre place. Enfin, j'aurais rêvé mais j'aurais tellement rêvé de payer juste 30 balles et que qu'on qu s'occupe des papiers pour moi. Enfin, c'est incroyable le nombre le nombre d'outils, le nombre de de moyens maintenant qu'on a pour se faciliter la vie. OK. OK, l'administration française c'est relou. OK, il y a plein de trucs qui peuvent vous bloquer et qui peuvent être des obstacles, mais au final pff, là par exemple, je vais vous donner un peu euh, des coulisses de notre euh, de notre business en ce moment. Euh, là dans il est quelle heure je sais pas quelle heure il est j'ai même pas vu l'heure qu'il était mais j'ai un appel avec notre comptable cet après-midi euh, parce qu'on va avoir une discussion sur ok bah nous on vend des services mais si on veut vendre un produit on fait comment bah voilà bah, du coup on va discuter est-ce qu'il faut qu'on change de statut est-ce qu'il faut qu'on fasse ci on fasse ça de euh, toute façon la première chose que et je l'ai répété à de nombreuses reprises et je pense que ça fait partie du comment être euh, comment être vraiment responsable de vous, de votre business, et surtout vous lancer, faut décider aussi de ce que vous avez besoin. Et moi, quand j'ai lancé, j'ai dit, alors là, c'est mort. Quand je me lance, je prends un comptable. Je veux pas m'occuper de toute cette merde. Je veux du conseil. Je m'en fous si j'ai à payer. J'avais décidé, j'avais, bien avant de me lancer, j'avais décidé que, euh, j'aurais un comptable, en fait. C'était, c'était décidé. Bah, depuis le début où j'ai lancé mon activité, avais un j'ai eu un comptable Charlie elle est en train de téter mais vous avez pas les coulisses Rémi a pris les photos ça va être trop drôle euh, et ça m'a vachement aidé, même si mon premier comptable était bien relou et qui m'a fait perdre de l'argent au départ mais ça c'est une autre histoire euh, franchement j'avais décidé et heureusement parce que j'ai eu du conseil j'ai eu tout ce qu'il fallait en fait pour pouvoir être soutenue parce que j'avais décidé d'avoir un comptable et que c'était non négociable et eh ben je peux vous dire ça fait du bien on a laissé ça à quelqu'un qui nous aide, et bah là, par exemple, c'est la même chose. On va évoluer. Oui. Et quand on a besoin d'aide, eh bien, on fait appel à quelqu'un. Respect pour arriver à gérer le live avec ta petite. Bah écoute, euh, si c'est si la première fois que vous me regardez en live, je vous invite à aller regarder les, les autres lives qui sont en IGTV parce que... C'est toujours épique. Je crois que pour l'instant il n'y a pas un seul live. Oui, bui, c'est la, c'est la période en ce moment. Je crois qu'il n'y a pas un seul live où je n'ai pas euh, allaité, où j'ai pas pris Charlie dans mes bras, où elle n'a pas fait bui bui bui. <rire> et à chaque fois je réponds que franchement euh, c'est la vie, donc euh, on fait avec. Et c'est exactement ce que je vous conseille de faire, c'est de naviguer avec ce que vous avez. Et nous, ben, on fait ça quoi. Sinon, on ne ferait rien. C'est clair. Trop mignon, baby Charlie qui nous accompagne. Ah là là, elle nous accompagne dans toute notre vie parce qu'on a décidé que notre business serait au service de notre vie. Et notre vie, c'est de de vivre en famille, en couple avec Charlie, euh, avec nous. C'est ça, mais j'aurais perdu le fil de ma pensée mille fois. Ben Honnêtement, je pense que je l'ai perdu mille fois. Hein. Mais euh, grâce à Rémi, parce qu'on est un couple... Euh, d'entrepreneurs et c'est notre euh, c'est ce que j'expliquais dans le dans le live avec Céline c'est trop dommage qu'il n'y ait pas le replay mais peut-être qu'on en refera un autre euh, c'est lui mon, qui est mon, mon comment dire mon associé mon tout euh, qui me permet justement véritablement de pouvoir être sereine et ce que je dis aux personnes qui justement sont à leur compte papa ou maman peu importe et qui ont un bébé qui ont envie justement d'opérer aussi et de, de faire et de produire il faut trouver, il faut trouver, comme là maintenant Charlie qui est en train de faire des conneries, il faut trouver un, quelqu'un ou une personne ou des moyens pour pouvoir vous soutenir dans cette aventure-là. Et chose que j'ai pas mentionnée dans le live hier, c'est que je pense que si j'avais été solo aussi dans un contexte où Rémi n'était pas dans notre business et que c'était pas forcément la façon dont on fait les choses, euh, j'aurais probablement euh, fait garder Charlie ou j'aurais probablement euh, trouvé d'autres moyens. Il y a toujours des solutions. Et au final, euh, c'est hyper important de ne pas vous sentir ni moins bien, ni pas suffisante, ni pas complètement ni pas assez pour pouvoir faire ce qui compte vraiment pour vous, pour votre business. Parce que nous, c'est un exemple mais il y a plein de façons de faire. Et c'est pas parce qu'on euh, a décidé de garder Charlie avec nous et de bosser et tout qu'on est des super-héros. C'est un choix qu'on a fait. Euh, je pense que si j'en étais pas capable, peut-être que ça changera, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est comme ça. Peut-être que demain, ça ne sera plus le cas. Ça ne fait pas de vous des mauvaises personnes, des mauvais parents, des mauvais entrepreneurs. C'est juste un choix. Et hum, il faut toujours partir du principe de qu'est-ce qui est bon pour vous, pour votre famille et pour votre business et pour tout, en fait. Parce que nous, c'est un tout. Et c'est hyper important de se souvenir de ça parce qu'on a tendance à se juger à se dire qu'on est nul par rapport à telle personne et à se comparer ne vous comparez pas à nous voyez plutôt ça comme une, une façon de, de voir que c'est possible une inspiration. une inspiration mais pas une obligation et pas forcément non plus la recette magique parce que vous êtes pas là, là je vous montre un live euh, pendant moins d'une heure, <rire> le chat est dans le congélo. <rire> c'est bon, oui, il est sorti. Parce qu'en plus de Charlie, il y, a, il y a le chat qui fait des conneries. Oui. Oui. Il vous on vous montre comment on fait. Mais il y a plein de moments où c'est le bordel. Il y a plein de moments où euh, j'ai envie de, d'abandonner. Il y a plein de moments où je me dis, putain, c'est la fin du monde. Euh, euh, j'ai envie de, de me pleurer oui, ou que je Envie d'abandonner. Bah, pff. C'est pas que j'ai pas envie d'abandonner, c'est juste que je suis là, ça fait chier, j'en ai marre, et je me plains, et je me plains, et je me plains. Et voilà, il y a des moments, vous les voyez pas tous ces moments, mais tout ça pour vous dire, hein? Ah si, 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 je me plains. <rire> tu les vois, ces moments, arrête. Mais quel menteur. <rire> mais en tout cas, restez quand même indulgente avec vous-même, et vous êtes capable de tout. Vous êtes capable du tout. Gros bisous à Papa Rémi, je l'adore Il y a une fan Il est toujours en phase avec ma façon de penser. Oh là 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 C'est qui euh, Les voyages d'Audrey. Merci Audrey Vous allez lui faire gonfler ses chevilles Il ne pourra plus marcher après On est censé aller se balader. Comment allons-nous faire La tête va être tellement grosse qu'il ne passera plus <rire> pas. Oh là 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 On est content. Merci, ça nous fait trop plaisir. Bon sur ce, bonne journée à vous ou bonne soirée ou bonne matinée ou ce que vous voulez quand vous regarderez donc cette euh, vidéo. Et euh, merci d'être là, merci d'être vous. Prenez soin de vous et à bientôt Bye bye Merci d'avoir écouté cet épisode d'Être Soi.